0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que é espírita e, por isso, você só aceita o que está nos Evangelhos. E, é claro, lendo da, na ótica de Allan Kardec, né? Ah, e você considera o resto da Bíblia falso. Ou então diz que foi alterado, que a Igreja Católica adulterou a Bíblia, etc, etc. Ok, você quer ficar só no Evangelho? Você quer seguir só o que Jesus disse? Hã? Promete? Vamos fazer um acordo? Bem, então você já vai ter um problema enorme. Porque para crer nas palavras de Jesus você vai precisar crer também no que Moisés escreveu. É, aquele Moisés lá do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia, aquele que inclusive condena a comunicação com mortos. Você vai ter que crer no que ele escreveu. E ele escreveu esses cinco livros, os cinco primeiros livros da Bíblia, e também escreveu alguns, alguns salmos. Veja o que, ele, o, que ele, o que o Senhor Jesus disse aos fariseus, aos religiosos do seu tempo. Porque se vós cresceis em Moisés... Crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João 5, 46 a 47. Ora, se você não crê no que escreveu Moisés, como pode crer no que disse Jesus, nas palavras de Jesus? Foi Jesus quem disse. E você não crê. Aí você escreveu, abre aspas, Não acredito nesse papel salvador de Jesus. Ele não disse, eu sou a salvação. Nós, espíritas, não acreditamos que Jesus seja um bode expiatório. Ele não disse, siga-me na boa, que o sacrifício deixa que eu faço. Fecha aspas. Isso você escreveu. Bom, então vamos conferir o que ele disse exatamente nos evangelhos. Vamos ver o que Jesus disse. Aqui vai um versículo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele falou isso referindo-se ao tipo de morte que ele, ia, que ele ia sofrer. Leia isso no capítulo 3 do Evangelho de João. Mas nós, eu acho que é bom a gente recorrer ao Antigo Testamento para entender as palavras de Jesus que ele estava dizendo a um homem que era um príncipe dos judeus, que era um do, da seita dos fariseus, que entendia, conhecia muito bem o Antigo Testamento. Se você for no Antigo Testamento, você vai descobrir que quando as serpentes atacaram os israelitas no deserto, Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze que fosse erguida na ponta de uma haste e quem olhasse para a serpente de bronze no alto da, no alto da haste seria curado. Será que lembra algo? Alguém ser levantado na ponta de uma haste ou de um mastro? e as pessoas olharem para ele ou crerem nele para serem curados dos seus pecados? Em João 10, 11, o Senhor Jesus falou o seguinte, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha aí, ele prometendo morrer no lugar das suas ovelhas. O que é um bom pastor? É um que vem o lobo e ele não, não hesita em morrer nas garras, e na, 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 nas presas do lobo para salvar suas ovelhas. Veja outra passagem em João 12, 24. Na verdade, na verdade, vos digo, Jesus falando, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Como que você diz que Jesus não, não prometeu morrer por nós? Ou não disse que iria morrer por nós? Assim como em Tipo, aqueles que olhavam para a serpente de bronze na ponta da haste eram curados... O próprio Senhor Jesus afirmou que bastaria crer nele para ficar livre do julgamento e ter a vida eterna. Veja o que ele disse. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação ou juízo, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. É claro que você pode deliberadamente arrancar os evangelhos de todo o contexto da Bíblia, como Allan Kardec faz isso, para os incautos, mas aí você não vai entender mais nada, porque só em Mateus, só no evangelho de Mateus você tem mais de uma dúzia de profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas literalmente em Jesus. Por exemplo... Ele, ele seria traído por um amigo, diz no Salmo 419, Mateus 10, 4, nos fala desse amigo Judas. Ele seria vendido por 30 moedas de prata, nos diz o profeta Zacarias, no capítulo 11, versículo 12, em Mateus 26, 15, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Também o, o, o próprio profeta Zacarias no capítulo 11, 13, disse que essas moedas seriam lançadas na casa de Deus e usadas para comprar o campo do oleiro. E isso foi cumprido em Mateus 27, 5. O profeta Zacarias também, no capítulo 13, versículo 7, disse que ele seria abandonado por seus discípulos. Ele seria acusado por falsas testemunhas, diz o Salmo 35, 11. E você não precisa sair de Mateus 26, do 59 ao 60, para ver isso. Também Isaías 53:7 disse que o Messias ficaria mudo diante de seus acusadores. E vai então em Mateus 27, 12 para saber o que aconteceu. Também diz Isaías 53, 5, que ele seria ferido. Leia Mateus 27, 26, que ele seria crucificado com ladrões e Isaías 53, 12 foi predito 700 anos 700 anos Anos antes de Cristo, e veja em Mateus 27 e 38 o que aconteceu, e por aí vai, nós temos centenas de profecias. Você escreveu, abre aspas, nós espíritas seguimos o caminho de Jesus e temos certeza que chegaremos lá como ele chegou. Fecha aspas, ora, você realmente não conhece Jesus, né? Como poderia Deus chegar no lugar que ele chegou? Você está falando isso de Deus? Para ser como ele, você precisaria ser Deus, ser eterno, nunca ter sido criado, ter nascido neste mundo de uma virgem, mas tendo existência anterior. Não ter pecado em si mesmo, jamais cometer um pecado, ter o seu nascimento, a sua vida, a sua morte previstas. Por milhares, com milhares de anos de antecedência pelos profetas, você precisaria ter recebido do Pai a aprovação que dizia Este é meu filho amado. Você precisaria ter curado todos os tipos de enfermidades. Você precisaria ter ressuscitado mortos. Você precisaria ter morrido e você precisaria ter ressuscitado. Você não acha a tarefa um pouco grande demais para você? Alguém antes de você e antes de Jesus já quis chegar lá. É, alguém já quis ser como ele pelos seus próprios meios. E o nome desse alguém é Satanás, Lúcifer. Foi essa sua condenação, querer ser igual a Deus. Aliás, depois disso, ele não parou de dizer às pessoas que elas seriam capazes de conseguir. Ele está dizendo para você, soprando no seu ouvido. Lá no Gênesis diz que a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto proibido comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Gênesis 3, de 4 a 5. Então já teve alguém que pregou esse evangelho que você tem dado ouvidos aí, de querer ser como Deus? pelos seus próprios meios, passando ao largo de Deus, procurando uma variante. Você pode até dizer que é espírita e não abre, mas você não pode querer basear um átomo sequer da sua crença na Bíblia ou nos Evangelhos. Quem quer que tenha ensinado você que os Evangelhos dão qualquer ideia de Espiritismo, não conhece os Evangelhos ou deliberadamente está a fim de enganar seus seguidores. Uma das provas claras nos Evangelhos da falta de fundamento da reencarnação e da divindade de Jesus está no trecho da cura do cego de nascença, que nós encontramos em João 9. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este? Supostamente em outra vida, né? Ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, supostamente em outra vida nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, de 1 a 3. E, finalmente, uma outra passagem também da, da palavra de Deus, do Evangelho de João, Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando disse-lhe, expulsaram o cego né, da sinagoga. Os fariseus tinham expulsado o cego da sinagoga. Depois de curado, eles não entendiam como é que o cego tinha sido curado. E aí o Senhor Jesus encontra o cego novamente. E ele disse para o cego, Cres tu no Filho de Deus? E o ex-cego respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, Creio, Senhor, e o adorou. Isso está em João 935 a 38. Ora, para um judeu, como aquele ex-cego, fazia todo sentido adorar apenas Aquele que fosse Deus Aquele que era divindade em pessoa Porque seria uma heresia muito grande Um judeu adorar um homem E ali estava Jesus Aquele que é Deus e homem E aí está você Dizendo que pelos seus próprios meios Pela sua bondade, sua caridade, sua religião Você vai um dia chegar Onde Deus chegou Isso é pretensão Bye. Uh -huh.